0: pievienotā vērtība Sveicināts pirmdienā ēterā redījums pievienotā vērtība
1: Ar to studijā Jānis Ramāns no Latvijas radio un Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas
0: Šodien par sankcijām un to kā tās var meidināt apiet un ar to uzņēmumiem ir jārēķinās pat negribot var iekļūt nepatikšanās
1: Paskatīsimies arī uz to, kas notiek biržā un arī par kādu biržas uzņēmumu šoreiz par lauksaimniecības tehnikas tirgotāju no Lietuvas
2: pievienotā vērtība
0: Mārts un pavasaris ir tas brīdis, kad liel daļa iedzīvotāji kārtējo reiz pārvērtē savas attiecības ar valsts ciņiem dienestu. Nu, sākas ienākumu deklarācija iesniegšanas laiks. Ja vēl salīdzinoši nesen pirms gadiem pieciem gan daudz cilvēku izvēlējās labāk to nedarīt un dzīvi savu tad šogad pirmajās 3 marta nedēļās vids saņēmis jau 580 000 deklarāciju.
1: Pirmajā dienā uzreiz, kā to varē izdarīt, tas ir 1. martā, Tās iesniedza 220 cilvēku. Vidis sakās, ka paspējas jau teju pusē, jeb 230 cilvēku pārmaksātos nodokļus atmaksāt, tam iztērējot 78 miljonus eiro.
0: Bez tā, ka atgūt pārmaksātos nodokļus ir vieglāk, daļu iespējams pastaigā dzīves dārdzības pieaugums. Gan ekonomikas atkopšanās dēļ, pēc pandēmijas, gan arī Krievijas karš Ukrainā tas viss druskuļš cenu augšu.
1: Šodienai gan degvielas cenām vajadzēja tā kā mazliet straujāk krist lejup arī Latvijas degvielas uzpildes stacijās, sekojot naftas cenu kritumam pasaulē. Bet nemaz tik naski, kā cenas ceļotie nebija. Un lai gan enerģētikas ja krīzes risināšanas darba grupa degvielas tirgotājiem izdevās pārliecināt, ka tā tam ir Konkurents padoma lēma degvielas tirgotājiem pakratīt ar pirkstu un tos mazliet pamotivēt. Tas ir – uzsāka degvielas tirgus cenu uzraudzību, pārbaudīšot vai situāciju neizmanto ļaunprātīgi.
0: Arī būvnieki brīdina par cenu kāpumu ceļu būvē un to, ka iespējams nevarēs izpildīt to, ko paši iepriekš solījuši. Valsts šogad grib no jauna uzbūvēt 150 km ceļu, tērējot tam 230 miljonus eiro. Ceļu būvētājs saka, hmm, pie cenu kāpumu teju visās izmaksas pozīcijās tas vairs nav iespējams, un tad labāk ceļu būves sezonu vispār nemaz nesākt, no līgumiem atteikties. Pie šī brīžī cenām, kuras ir divas vai pat trīsreiz dārgākas iepriekš noslāgto līgumu pildīšanu uzņēmumam var nozīmēt skaidru nepārprotam bankratu.
1: Satiksmes ministrī gan soli meklēt risinājums, saprast, kādas izmaksas un cik var varbūt nemaz tik traki, kā būvnieki nēsot un iespējams atsakoties no kādiem plāniem, citus tomēr varētu realizēt.
0: Uh, Nomaz nu, mazliet arī par Krieviju. Īsti sakot, vēl nav, bet šondēļ tā bija ļoti, ļoti tūtam. Pēdējā brīdī tomēr Krievija samaksāja 117 miljonus ASV dolāru procentu maksājumos par aizdevumiem. Kreditreitinga aģentūra prognozes gan joprojām ir skarbas, sakot, ka faktiski defolts jau valsts bankrots ir neizbēgams. Šādā situācijā aiz labu un brīvu prātu Krievijai naudu neviens
1: neaizdos. Krievijas vēlmi tikt pie naudas izskatās, ka ir izmantojusi Indiju, lai gan no ASV puses aicināti to nedarīt, tā nopirkusi 3 miljonus barelu Krievijas jālnaftas. Nu, protams, kad arī mums bijis pārāk labs, lai atteiktos, nafta pirkta par 20% lētāk nekā globālajā tirgu. Un šāda atlaide gan arī liecina to, ka Krievijai ir gana liels izmizums.
0: Par sankcijām un to, kā tās ietekmē un var ietekmēt mūsu pašu uzņēmējus, arī turpinājumā
2: pievienotā vērtība.
1: Sankcijas pēdējā laikā tiek papildināts gandrīz katru otru dienu. Tā viena valsts, tā otra valsts, un izsakot, kas ar ko ir atļauts, ar ko sadarboties, ar ko nē, ir nopietns izaicinājums jebkuram uzņēmējam. Bet tas, ka sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju šobrīd ir risks, tajā skaitā arī reputācijas risks.
0: Bet, kā Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā seminārā uzņēmējiem par sankcijām atzīst Lursoft, uzņēmumu no Krievijas un Baltkrievijas, kas ir risks, Latvijā ir daudz. Lūk, ko rāda dati un turpina rūta beirot Lursaftu korporatīvo klientu konsultanti.
3: Ja mēs skatāmies uz kapitāla ieguldījumiem, tad no Baltkrievijas, kā redzams, ir bijis pēdējos gados strauža pieaugums arī kritums, bet joprojām apvien 19 miljoni ir tas daudzums, kas ir ieguldīts investīcijās no šīs valsts. Savukārt, ja mēs vērtējam Krieviju, tad redzam, ka šeit, lai gan ir pēdējos gados zinām stabilitāte, skaidrļ jau ir lielā. Tie ir vesel 429 miljoni. Kā saprotat, šie skaitļi galīgi nav mazi, bet ja mēs vērtējam tālāk jau Baltkrievijas un Krievijas ietekmi uz Latvijas ekonomiku, tad redzam, ka nodokļos vien šīs abas valsts kopā mūsu budžetā iemaksā tevisim 70 miljonus. Un savukārt, ja runājam par nodarbināto skaitu, tad ar šo valstu kapitālu saistītie uzņēmumi Latvijā nodarbina gandrīz 18 tūkstoši personi. Un kā gan ne, jo Krievija ieguldījumu ziņā ieņem septīto vietu starp valstīm. Ja skatāmies uz nozarēm, tad arī šeit redzam, ka lielākie ieguldītāji, lielākais uzņēmums skaits ir tieši kravu pārvadājumos un nekustamo īpašumu jomā, ja runājam par Baltkrieviju. Un tāpat tās Baltkrievijas gadījumā dominē arī vairumtirdzniecība un kokmateriāla tirdzniecība. Savukārt, ja mēs vērtējam Krieviju, tad šeit vislielāko uzņēmumu skaits ar Krievijas ieguldījumiem ir tieši nekas no Jā, arī datoru programmēšanā, kravu pārkdājumos un arī dzīvojamo ēku būvniecībā. Tad arī būvniecības nozarē.
0: Bet daudz lielāks risks ir nevis Latvijā reģistrēt uzņēmumu bet sadarbība ar partneriem ārvalstīs. Un tur nemaz nav vienkārši. Reģistra bieži vien ir vietējā valodā, reizēm dati ir dārgi, tie varbūt arī vairs patiesībā neatbilstoši. Viena no lietām, ko uzņēmējs var darīt, jautāt pašam darījuma partnerim.
3: Un pašam klientam jūs varat netikai jautāt informāciju, lai viņš iesniedz pats par savu uzņēmumu un savu uzņēmu personām un partneriem. Savam klientam jūs droši varat arī jautāt, kur man šo informāciju pārbaudīt tavā valstī, kas ir tavas valsts, tas reģistrs vai tā datu bāze, kuras var pārliecināties par iesniegtiem datiem. Un neaizmirstat kā vienmēr arī tad, kad saņemat šo informāciju, tik tiešām arī vēlreiz pārskatīt un vēlreiz pārbaudīt, lai saprastu, ka tas, ko darījuma partners jums ir iesniedzis, ir patiess un ir aktuāls. Jo tā ir tā galvenā nepieciešamība arī šobrīd, lai izvairītos tīri no falšas informācijas Tajā pat laikā. Atkal atceramies, ka ar vienu reizi varētu nepietikt būs gadījumi un būs darījumi, kad uh, mums nāksies prasīt vēl papildu informāciju arī pašu darījuma laikā. Un līdz ar to esam arī gatavi, ka šādi paši jautājumi var tikt uzdot arī mums un šādi paši dokumenti ir iespējams, ka būs jāiesniedz arī mums.
0: Pats galvenais – šai pārbaudei nepieiet formāli, jo par šo daudzo un dažodo sankciju neievērošanu var tikpat pie krimināla atbildības. Un te arī jārēķinās sankcijām pakļautās valstis uzņēmumu, vai cilvēku var mēģināt tās apiet. Un tas ir risks uzņēmumiem arī Latvijā.
4: Tās personas, pret kurām ir noteiktas sankcijas, ļoti labi zina, kā pret viņām ir noteiktas sankcijas un darīs visu, lai izvairītos no tā, ka sadarbības partneri to pamanītu, turpinātu būt līdzekļus vai kaut savu komerciālo darbī.
0: Tā saka Saiva Krastīna Citadel sankciju sankcija eksperta un Finanšu nozares asociācijas pārstāv. Turklāt sankcijas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas pieder vai ir sankcijām pakļautot cilvēku kontrolē. Patiek izmantotas garas starpnieku ķēdes, neskaidra
4: informācija par sniegtiem pakalpojumiem un tam līdzīgi. Un līdz ar to uzņēmējs, kas varbūt par nezinot, tiek iesaistīts šādā te sankcija apiešanas schēmā, var riskēt, protams, ar finanšu. Saviem līdzekļiem, ka kādi darījumi var netikt izpildīti, vai arī uzņēmēs piegādās preci, bet nevarēs saņemt atlīdzību par šo te preci, jo sankcijas ir attiecināmas vēl mērķētās finanšu sankcijas par konkrētām personām vai arī sektorālās, ja ir runa par vai pakalpojumiem. Tāpat tās arī, protams, ar to ir saistīti reputācijas riski, un galajā gadījumā var iestāties arī krimināla atbildība.
0: Kā tad tas varētu izskatīties praktiski? Saiva min vairākus novērotas piemērus. Klasiskākais sankciju dēļ jāpārtrauc sadarbība līdzinējiem partneriem, un tad... Bet uh,
4: negaidītu uzņēmumam uh, atnāk piedāvājums no, piemēram, draudzīgas Kazahstānas vai Uzbekistānas jauna partnera, tikko varbūt divināta, kurš piedāvā uzņēmumam principā turpināt līdzinējo sadarbību, kāda tā bija ar Krieviju uh, vai Baltkrieviju, bet uh, jau, teiksim tā, no šāda Kazakstānas uzņēmuma ir kā pavisam cits partners. Šeit pastāv risks, protams, ka uzņēmumi Krievijā un Baltkrievijā seko līdzi sankcijām, zina, ko var, ko nevar piegādāt, un attiecīgi mēģina izmantojot vai no starpnieku kompānijas, vai vienkārši divinot kompānijas trešajās valstīs. Tā skaitā, tāds risks pastāv arī uz Eiropas Savienību, bet mazāks, jo ir spēcīgāks kontrols, bet iek izmantot šādas starpnieku kompānijas, lai apietu sankcijas.
0: Vēl jāuzmanās, ja pēkšņi saņem izcilu izdevīgu darījumu piedāvājumu, bet tam nav nekāda sakara ar jūsu uzņēmumu ikdienas darbību. Piemēram, esat lauksaimniecības uzņēmums, un uh, jums pēkšņi atāk ļoti izdevīgas
4: starpniecības piedāvājums IT jomā. Kā piemērs, mums tur nepieciešams steidzami piegādāt pravu pret esošo partneri, kur bankroc yīstājas, mums nepieciešams izmantot jūsu uzņēmumu, kā varbūt variet palīdzēt un, teiksim, iespējamā peļņa ir 300
0: vai 500%. Procent. Milzīgi, bet, iespējams, uzņēmumu mēģina izmantot, lai ievestu vai izvestu lietas, kas stiprinātu Krievijas vai Baltkrievijas militāros spēkus. Vēl, protams, ir klasisks rīcības modelis. Partneris vienkārši melo par to, kas viņš ir. Meklētājā uz uzņēmuma vārdu, darbības attēlu vai kādu citu informāciju, neko neatroda, vai nu arī atroda pavisam kaut ko citu. Vēl ir arī mēģinājumi krāpties ar dokumentiem, mēģinot kādu aspektu noslēpt. Dokumentācija nav precīza vai ir ļoti vispārīga, piemēram, vienkārši
4: minēta. IT tehnoloģijas vai kā citādi, teiksim, kaut kas izdzēsts, sabursīts, pārkopēts, ka ne īsti nevar saprast, kas tad ir šīs preces ražotājs, piegādātājs, vai arī startnieku kompānija, kāda piemēram, ka preces ražotājs patiesībā ir kāda Baltkrievijas rūpnīca, kas ir tiešā veidā ielikta sankciju sarakstā, un šī informācija tad ir dokumentācijā paslēpta un tiek vienkārši piedāvāts pūdzu, mums te ir ļoti vajag piegādāt šādas preces, Visi dokumenti šobrīd nav, bet viss ir kārtībā.
0: Bieži vien tiek arī speciāli slēti muitas kodi. Vēl, kā stāsta krastīgi no citadēles, jāuzmanās, ja Eiropas Savienības vai Amerikas Savienoto valstu kompānijai dokumentos parādās konti vai adres Krievijā, Tas arī var būt mēģinājums apiet sankcijas. Vai arī pēkšņi sadarbība nav ar ierasto izplatītāju vai ražotāju, bet gan ar milzīgu gāru starpnieku ķēdi. Tad katram no šajā ķēdē iesaistītējiem ir jāpārbauda, vai tie to īpašnieki patiesā labumu guvēja un tā tālāk nav pakļautas sankcijām. Bet kas notiek Baltijas biržās? Šķiet pirmais stresis, par karu ir pārgājis, Tallinā 4,14% pieaugums, Lietuvā 2,58% plusā, bet Latvijā mazākais, nu, bet arī kāpums – plus 0,42%.
1: Visvairāk tirgota Šauļu bankas akcijas par gandrīz 3,5 miljoniem eiro cenai nedēļas laikā pieaugot par 7,26%. Otrajā vietā – Lietuvas Energomilzis Ignitis grupa tur, tirsniecības apjoms – 3,28 miljoni eiro – Cenai mās, mās skāpums, bet trešie Igaunijas LHV grupa 2,8 miljonu eiro tirsniecības apjoma apgrozījums un cenai 5,7% klāt. No Latvijas – līderis SAF tehnika. Apjoms gan pret tirgus līderiem neliels, tik 70 000. eiro apgrozījums un akcijas cenai nedēļas laikā 1,3% plusā.
0: Un tā visa rezultātā mans portfels pret pērno nedēļu nedaudz pieaudas. Tā vērtība ir 386,27 eiro. Atgādinājuši kāpēc ar Jāni ieguldījām katrs 300 pavisam reālus eiro. Šobrīd mans plāns ir neko strauju nemainīt, skatīties kopš bedīs tirgus. Jāni, kā tavam portfelim klājies?
1: Atkopšanās pazīmes redzams skaidri un iepriecina, Cerams tās uz palikšanu. Aizītā nedēļa Nesa aptuveni 20 eiro klātu un kopējā portfeļa vērtība 462 eiro ar astīti šobrīd par 40 eiro mazāk nekā šogad iesākot, tas tiesa, bet par 40 eiro vairāk nekā šī gada zemākajā punktā, kas, protams, jauki.
0: Bet tagad, cik pievilcīgs izskatās Lietuvas lauksaimniecības tehnikas tirgotāja īsta vest agroakcijas, par to turpina Linda Zalāna.
1: Lietuvus
2: lauksaimniecības tehnikas tirgotā īstvest Agro akcijas kopš 2017. gada ir iekļautas biržas Nazdaka Viļņus alternatīvajā tirgū. Tobrīd īstvest Agro bija tikai ceturtais uzņēmums alternatīvajā akciju saraksā, bet pat laban tajā savas akcijas tirgo jau 15 Baltijas uzņēmumi. īstvest Agro apkalpo vairāk nekā 6 zemnieku visā Lietuvā.
5: Šis uzņēmums darbojas jau kopš 2006. gada Lietuvā un piedāvā jaunu un lietu, lauksaimniecības tehniku un arī graudu uzglabāšanas telpu.
2: Ieguldījumu eksperts Ingūnijas fondu valdes priekšsēdātais Andrēs Martīnos stāsta, ka īstenībā AGROAS arī tehniskā atbalsta un apkopes pakalpojumus.
5: Kopumā uzņēmums ir tādu pozitīvu telu. Viņam ir diezgan laba reputācija vietē tirgu tieši, nu, kā tehnikas piegadētājs laukasēmniecības. Viņi arī strādā un pakļaujas daudz tam finansāli atbalstu, mēs, mēs, mēs Eiropas Savienības, kas notiek laukasēmniecības joma. Cevišķi, nu, tā tehnikas iegadas, jo ir skaidrs, ka Latvija kā Latvijā visādas atbalsta programmas notiek, kuras ietvaros var laukasēmnieki atjaunot savu tehnīsku bāzi. Nu, iegadāt jaunas traktorus tur kombainas un tādas lietas.
2: Periodos, kad lauksaimniekiem ir pieejams finansējums tehnikas iegādēja no Eiropas Savienības struktūra fondiem, tad arī īstvest Agro ir pļaujas laiks, kad kāpināt apgrozījumu, un tad arī atdevis rādītāji ir pozitīvi. Bet brīdī, kad Eiropas nauda Lietuvas ekonomikā neieplūst, tad arī īstves Agro apgrozījums samazinās, izaugsme ir cikliska.
5: No vienas puses ir tāpēc, Kad visi ir sapirkušies, nu, kādam laikam pietiek, ja tās tehnikas, un tad tie galveni ieņemumi nāk no apkalpošanas un no graudu telpam. Protams, kaut ko kāds vēl noperk, bet ja visi ir pieredināti pie tā, ka ik pa laikam, To var izdarīt uz tādiem atvīglotiem nosacījumiem ar valsts atbalstu, nu tad pēc tam par pilnu māksu ir diezgan grūti kaut ko iegādāties.
2: Periodos, kad īsta agro apgrozījums kāpju un uzņēmums strādā ar peļņu, tad tas labprāt akcionāriem – līdz 25% no peļņas izmaksā arī dividendes. Pozitīvi, ka uzņēmumam praktiski nav parādus loks, un tas nozīmē, ka brīžos, kad tā darbībā ir kritums, tad uzņēmums grūtos brīžus var pārdzīvot un strādāt ar nelieliem zaudējumiem, Kopumā īstvesta agro apgrozījuma apmērs ietro krūkā ar Eiropas atbalsta pieejamību. Piemēram, 2018. gadā, kad bija piem atbalsta mehānismi, tad īstvesta agro strādāja ar 27 miljonu eiro apgrozījumu. Savukārt, 2019. gadā atbalsts nebija un apgrozījums kritās par gandrīz 18 miljoniem eiro. Gadu vēlāk atbalsts atkal bija pieejams un īstvesta agro apgrozījuma sasniedza jau 29 miljonus eiro.
5: Šogad viņi strādā arī tādus lablīgos apstākļos un plāno sasniegt gan 3,2 miljonus. Viņi labprāt izmaksa dividendes un par 20. gada rezultātiem viņi ir izmaksājuši 3,5 centus uz vienu akciju. Un pārēdzēts, ka kaut kāds līdzīgs, pat drusku vairāk, varētu būt arī, Par
2: gadu. teica, ka pašreizējā ģeopolitiskā situācija no vienas puses lauksaimniecības jomu ietekmē pozitīvi, jo Krievijas un Ukrainas tirgus lauksaimniecības ziņā nevarēs pilnvērtīgi darboties. Tiesa tas nelabēlīgi atspoguļojas pārtiks produktu cenās, kas palielinās. Negatīvais faktors, dārgāk kļūst arī degviela un minerālu mēslu tirgus piedzīvo lielu satracinājumu.
5: Ja ir um, pozitīvas domas par lauksaimniecību un uh, ir sajūta, ka tās atbalsts pieaugus un neizsiks, nu tad noteikti var skatīties uz uzņēmumu. Bet atkal tie apjomi un uh, likviditāte ir salizinoši zemai. Ja?
2: Protīst Vestagro akciju apjoms biržā ir ierobežots, jo vairāk nekā 70% kontrolpakete pieder diviem lietūs uzņēmumiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība. To veidoja Rudīts Pakovsk no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns no Latvijas radio.
1: Par skaņu rūpējās uldes Grīnbergs un atgādināšu, ka visus pievienotās vērtības raidījumus bieži vien plašākus nekā radio aiterā, var dzirdēt arī jūsu iecienītākajās
5: raidierakstu platformās. Uztikšanos pēc nedēļas.
1: PIEVIENOTĀ
3: VĒRTĪBA